1: est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts Métamorphose Coaching pour aller bien au quotidien. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans cette série, je suis accompagnée d'une sacrée experte, la coach internationale et romancière Lucille Paul-Chevance. Avec elle, je vous propose de découvrir une fois par semaine de puissants outils de coaching très concrets sur des thèmes qui nous concernent tous. Préparez-vous aussi à faire un exercice de mise en pratique à la fin du podcast. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. C'est parti, alors aujourd'hui dans ce coaching avec Lucille, nous allons comprendre et mieux appréhender pourquoi nous nous comparons aux autres. Bonjour, chère Lucille. Bonjour, Anne. Alors, comme dans chaque podcast de coaching, je démarre cette citation un peu longue de Laurent Gounel, mais magnifique, dans son livre « Et tu trouveras le trésor qui dort en toi ». Quand on aime, quand on ressent de l'amour, que ce soit pour un être humain, un animal, une fleur ou un coucher de soleil, on est porté au-delà de soi. Nos désirs, nos peurs et nos doutes se dissipent. Nos besoins de reconnaissance s'évanouissent. On ne cherche plus à se comparer à exister plus que pour les autres. Notre âme s'élève tandis que nous sommes tout entiers emplis de ce sentiment, de cet élan du cœur qui s'étend alors naturellement pour embrasser tous les êtres et toutes les choses de la vie. Alors avant de commencer, chères auditrices et auditeurs, je vais vous demander de noter une ou deux qualités que vous vous reconnaissez. Par exemple, la sincérité, le courage, la patience, et aussi de donner un titre à un projet que vous souhaiteriez réaliser. Alors, ça peut être euh, n'importe quoi, hein, Lucie, le projet de mariage, euh, aménager son temps, euh, être plus efficace, euh, faire un. Voilà, voilà, un projet professionnel. Créer sa boîte, euh, etc. Exactement. Alors, oui. vous, vous notez ça, voilà, vous prenez juste un tout petit temps, quelques secondes, là, pour, pour noter. Voilà, ça nous permettra de faire un petit exercice
0: pratique en fin de podcast.
1: Alors Lucille, est-ce que d'abord, pour commencer, tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce que la comparaison et finalement, pourquoi est-ce qu'on se compare Tout simplement parce que c'est une question de survie.
0: Voilà, Au sein de notre cerveau, il y a une structure nerveuse qui s'appelle le striatum et qui est impliquée dans la survie, donc dans les besoins primaires comme la reproduction, donc la sexualité, l'alimentation, la gestion de la douleur. Pour rester en vie quand on est blessé, c'est bien de savoir comment, quel est le niveau de douleur et accroche-toi la position sociale. Oui, tu as bien entendu, la position sociale est un besoin primaire. Mmh. Tout simplement parce que la position sociale, ça veut dire être dominant socialement, va t'apporter du confort, de la nourriture, donc davantage de santé, davantage de partenaires sexuels pour la reproduction. Et avec tout ce package-là, tes enfants vont être mieux protégés. Et comme la nature est bien faite et qu'elle elle veut absolument assurer ta survie, à chaque fois que tu satisfais un de ses besoins primaires, ton striatum va t'envoyer un shoot de dopamine, qui est l'hormone du plaisir. C'est fait pour te récompenser. Maintenant, tu comprends mieux pourquoi tu es tenté de comparer ta tenue vestimentaire, le standing de ta voiture ou de ta maison, alors que ça ne fait pas partie de tes valeurs, parce que ça te permet de savoir où tu en es socialement, au niveau de ta survie. Voilà. Et la pub a vraiment très, très bien compris tout ça parce qu'ils utilisent la fonction de notre striatum
1: pour nous vendre des produits qui nous font croire à notre importance sociale. Mmh. Alors la comparaison, elle nous renvoie aussi à notre propre valeur. Et puis finalement, tout ça, c'est relatif. Hein. C'est la fameuse théorie euh, de l'effet euh, Big Fish Little Pond là, qui est effect, qui a été... Euh montré par un psychologue de l'éducation, parce que finalement, on se compare, mais il y a toujours pire et mieux que nous, ouais. quelque part. Oui, ouais,
0: ouais, ouais. ben ça, c'est tout le souci de la comparaison. C'est que de toute façon, il y aura toujours quelqu'un de plus intelligent, de plus beau, de plus cultivé. Alors, moi, j'ai une clientèle très variée, aussi bien au niveau géographique. Je travaille en Europe, aux États-Unis en Inde. Niveau euh, social, je vais avoir euh, des infirmières de néonates et euh, j'aurai des multimilliardaires, des sportifs de haut niveau. Enfin voilà, donc ça m'a permis vraiment de voir euh, est-ce que euh, plus d'argent, plus de notoriété faisait qu'on se sentait plus valorisé, donc on avait moins besoin de se comparer. C'est absolument pas le cas. Il y aura toujours quelqu'un de plus riche que toi, plus intelligent, plus, 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 plus quelque chose.
1: Alors, le souci, c'est qu'on ne fait pas vraiment exprès parfois de se comparer. Effectivement, c'est inconscient. Ah, c'est complètement inconscient. Alors, est-ce que la comparaison a quand même des bienfaits Alors, pour moi, la comparaison, ça n'a aucun bienfait
0: pour la simple et bonne raison que c'est majoritairement en négatif. Et la comparaison, ça amène de la compétition. On veut être mieux que l'autre. Alors, moi, je vais plutôt favoriser l'inspiration, que ce soit dans les livres, que ce soit dans les personnes que je vais rencontrer. Parce que quand tu es inspiré, tu t'élèves. Quand tu te compares, c'est généralement soit ton propre détriment, soit au détriment de l'autre.
1: Ça peut pas être quand même un stimuli positif, la comparaison, de se dire « ah tiens, un tel » ou même dans les compétitions, par exemple sportives euh, voilà, je, je suis un petit peu moins bon mais si je me donne à fond, je peux le dépasser etc. Est-ce que ça peut être un stimulé positif, même si au départ il ne l'est pas forcément
0: Alors toi qui as eu le grand bonheur d'interviewer Malik Boukherchi, <rire>
1: qui, marathon...
0: <rire> qui est un marathonien d'ultra distance des extrêmes, ils sont mmh. 500 dans le monde plus, sur plus de 7 milliards d'habitants, euh, donc euh, on pourrait penser que pour arriver à ce niveau de compétition euh, ça demande de se comparer aux autres pour euh, progresser et Malek Boukherchi euh, je pense qu'il avait dû te le dire dans, dans, ton, dans son interview, il est totalement opposé à la compétition. Moi j'ai eu le plaisir quand je l'ai eu en session dès le début de, de, de voir avec lui que c'était quelque chose à, auquel il n'adhérait absolument pas ni dans ses compétitions sportives ni dans euh, le, la, les formations qu'il apporte en entreprise. Donc euh, c'est donc vraiment euh, c'est un a priori à vrai dire.
1: Hum, intéressant. Euh, pour se construire, euh, nous nous façonnons justement en fonction de ces rôles modèles. Il y a quand même ce désir de ressembler à ceux que nous admirons. Tu parlais de l'inspiration, euh, en revanche, et de ça, tu dis que c'est important Parce que de manière donc inconsciente, comme tu le disais,
0: on cherche soit la position dominante en se comparant, hein, donc, soit à se rapprocher de la personne qui est en position dominante. Alors on a étudié ça chez les grands singes pour voir comment euh, ils étaient organisés socialement. Et, et comment on voyait comment ils se, ils se comportaient par rapport aux grands singes dominants. Alors nous, on est des grands singes humains dominants quand même hein, dans des sociétés qui sont hiérarchisées. Et, mmh. et en effet, on va vraiment chercher à, à chercher à se, à se rassurer pour savoir où on est situé dans la société. Alors ce, ce besoin comme ça d'être validé euh, il s'exprime de manière euh, dramatique dans les réseaux sociaux on a fait des études qui prouvent qu'Instagram c'est le média qui génère le plus de dépression nerveuse parce que ça incite à une comparaison et donc qui est toujours à notre détriment parce que euh, on a l'impression sur les réseaux sociaux que les gens vont bien 24 heures sur 24, ils posent leurs photos vraiment, ils sont merveilleusement épanouis. Et on a tous eu des copains qui sont partis en vacances qui avaient posté sur Facebook des super photos et quand on les voit autour, ils ont dit c'était absolument pourri comme vacances. Donc, euh, donc... <rire> et là, tout le monde est bien content en disant... Euh... <rire> voilà. Donc, du coup... C'est ça, il est normal. <rire> il est normal. Mais si on s'imagine que ce qui est sur les réseaux sociaux, c'est la réalité, on se rend absolument malheureux. Voilà. Parce qu'on se compare. On se compare en se disant, mais moi, il y a des moments où je vais pas bien. Je, moi, j'ai une, une collaboratrice qui travaille avec moi et on s'en amusait. Elle a deux enfants. Et elle s'en occupe très bien. Enfin, moi, je les connais, je la vois. Et elle me disait, mais c'est insupportable, ces comptes, euh, ces comptes Instagram sur lesquels euh, les femmes ont euh, quatre enfants, elles n'ont pas un gramme de cellulite, elles font la cuisine. <rire> Évidemment, tu sens que sexuellement, elles sont épanouies. <rire> elles bouffent des gâteaux toute la journée, elles sont filiformes. C'est ça. C'est vraiment... Elle disait, c'est tellement insupportable. Et là, on est vraiment dans ce qui a... Pire de la comparaison, évidemment.
1: Ça, c'est vraiment délétère et un poison carrément ah, pour l'estime de soi. Oui, oui,
0: oui. C'est ce qu'il y a de pire, je pense. Euh, c'est euh, ce qu'il y a de plus, plus difficile. En plus, euh, Tal Bensar, qui enseigne la psychologie positive à Harvard, mmh. nous apprend que notre vie matérielle, aussi bien ce que l'on possède que notre travail, ça ne participe qu'à 10% notre bonheur. C'est quand même effrayant parce qu'on va courir pendant des années, des années, des années après des leurs qui, euh, qui, qui vont être de paraître en fin de compte hein, euh, et d'accumuler des biens et ça ne participe qu'à 10% de notre bonheur. Alors, sur ce sujet, moi, je vous recommande euh, un livre qui s'appelle « Le bonheur sans illusion » de Malène Ridal. Elle avait déjà écrit un livre absolument formidable qui s'appelle « Heureux comme un danois », qui a été un best-seller. Mmh, voilà. mmh. euh, et, et, et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle explique que la société danoise, elle arrive en tête de classement internationaux sur le bonheur depuis, je sais plus, 1900 et quelque, quelque chose. Voilà. Et, une des raisons, enfin c'est son explication en tout cas, c'est que les Danois ne valorisent ni la compétition, ni la comparaison. Ils valorisent pas la compétition, donc ils ne valorisent pas la comparaison. C'est culturel. C'est culturel, ils sont éduqués là-dedans. Donc, elle, elle disait les avantages et les inconvénients d'une culture comme celle-là, mais en tout cas, le gros avantage, c'est que les Danois sont plus heureux que les autres. Voilà.
1: Alors ça, c'est intéressant. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour prendre conscience euh, de ce mécanisme sous-jacent et qu'est-ce que ça dit de nous, de notre valeur, de l'estime de nous-mêmes derrière Quelles sont les. Euh, les la, la construction caractérielle, si je puis dire, euh, sous-tendue derrière des gens qui ont tendance tout le temps à se comparer euh, en conscience ou inconsciemment finalement hein Tout simplement, ils veulent se rassurer.
0: Puisque c'est un besoin primaire, le besoin de comparaison fait qu'ils s'accrochent à ça. Et, et je te le redis, la, la société de consommation nourrit ça. Alors moi, je trouve ça dramatique pour les gens qui ont des adolescents, évidemment, ça me, ça me met carrément en colère, hein, parce que je trouve que c'est euh, absolument scandaleux de, 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 de faire vivre des adolescents là-dedans, parce qu'ils vont être accros aux likes des réseaux sociaux pour pouvoir se sentir valorisés, se sentir exister. Ils vont vraiment s'identifier, identifier leur valeur à un téléphone portable. Et, euh, et c'est c'est un boulot absolument phénoménal pour des parents que de devoir euh contrebalancer ça. Voilà, donc il y a vraiment une vraie injustice là-dedans et, et sans compter évidemment de tout ce que ça nous apporte de destruction de la planète, cette surconsommation pour avoir une position sociale qui est basée donc sur une comparaison.
1: Alors chez les ados, c'est quand même un besoin de reconnaissance, d'être pareil même, d'être comme le clan mm -hmm. C'est vrai que ça, un peu de tout temps. Alors, c'est oui, accentué, accentué par accentu... les réseaux voilà, sociaux. Oui,
0: accentué par les réseaux sociaux et puis par le pouvoir des marques. C'est-à-dire que mmh. si tu n'as pas la bonne marque, de la bonne chaussure, moi, j'ai une de mes clientes qui m'a apport... demandé de prendre en, en session euh, sa fille en me disant Je ne m'en sors pas. Elle est obsédée par le fait de s'acheter un sac à main Chanel. Mmh. Enfin, C'était devenu quelque chose. Et là, c'est une addiction. Voilà. Tout simplement parce que ce que je te disais, c'est que le striatum, il t'envoie des shoots de dopamine quand tu acquiers de la position sociale, puisqu'il récompense ton instinct de survie. Tu vois C'est ça, c'est le plaisir immédiat. C'est un mmh. plaisir immédiat. Donc, du coup, on a tendance à, à, à chercher ce chou de dopamine, parce que de toute façon, on ne peut pas vivre hein, sans, une, sans, sans de la dopamine. Donc, on a tendance à aller chercher ce chou de dopamine. Et si euh, ton cerveau fait une association sac à main égale dopa dopamine, euh, ce qui est le cas, ou euh, téléphone portable de telle marque égale dopamine, tu vas avoir une addiction réellement, mmh. à euh, un réseau social, à un jeu, à, euh, voilà. Et ce qui s'est démultiplié ces, ces dernières années, qui n'existait pas du tout avant, c'est l'addiction à la pornographie. De manière, c'est la même chose, c'est-à-dire que comme cette, cette, cette pornographie, elle est là euh, de manière euh, constante et enfin, accessible en deux clics de souris, as des gens qui finissent par avoir des addictions et qui se soignent d'addiction à la pornographie, parce que le problème de ton striatum, c'est qu'il n'a pas de limite il dit jamais stop parce que autant de la autant de la préhistoire quand on avait attrapé une gazelle on s'en gavait jusqu'à n'en plus pouvoir donc euh, parce que c'était la survie exactement donc euh, va attraper une gazelle tu verras comment c'est pas facile donc une fois que tu as attrapé cette gazelle évidemment tu tu la, tu tu t'en gaves et maintenant aujourd'hui on a aussi des problèmes d'obésité très importants parce que euh, la nourriture pas chère accessible 24-24 à n'importe quel moment. Et ton striatum ne va jamais te dire stop, c'est bon. Il va toujours, mmh. voilà. Et on, il n'a pas de... C'est le toujours plus aussi. C'est comme ça qu'on
1: tombe dans des addictions. Voilà. Alors qu'on devrait peut-être réécouter Spinoza qui disait dans, dans l'éthique, hein, il déplorait ce réflexe de la comparaison, il disait qu'il n'engendre que des passions tristes. L'envie, la haine, la tristesse, le sentiment d'insuffisance. Alors lui, il nous recommandait, évidemment, tout le monde connaît Spinoza, euh, il nous recommandait de profiter de la joie d'exister. Et il disait « L'aveugle, tant qu'il s'abstient de se mesurer à ceux qui voient ne se sent nullement imparfait mmh. ». C'est vraiment sage. Alors là, on pourrait dire aux jeunes et puis aux moins jeunes, abstenez-vous de, de regarder Instagram. Alors moi, je ne montre pas le bon exemple puisqu'on a une grosse communauté sur Instagram ah ouais. mais, mais, tout mais dépend qui n'est pas tu... une communauté perso. Oui, et puis enfin, tout, euh...
0: tout, ce que, tout dépend ce que tu vas justement aller donner sur ton compte Instagram. Instagram en lui-même n'est pas forcément euh, toxique ou nocif. C'est si on te donne un faux modèle... Toi, dans ton Instagram, tu vas donner des outils aux gens pour qu'ils aillent mieux, pour qu'ils se déploient, pour qu'ils se développent, pour qu'ils soient plus heureux. Donc, si tu veux, ton, ton action d'Instagram, elle, euh, elle est bénéfique, vraiment, tu vois. Et euh, mmh. oui, un, la, cette histoire de comparaison, elle date depuis des siècles et des siècles. Alors aujourd'hui, grâce aux neurosciences, on peut mieux comprendre le sujet. Là, donc, tu parlais tout à l'heure du... Euh, alors, je ne sais pas si c'était off. Euh, donc, on peut mieux comprendre le sujet. D'ailleurs, je recommande le livre et le TED qui s'appelle « Le bug humain » de Sébastien Boller, qui, est, do qui mmh. est docteur en neurosciences. Alors c'est vraiment un livre qui est accessible, qui est plein d'humour, même s'il fait un constat assez, assez dramatique de la situation. Euh, et ce qu'il dit, c'est qu'on a une bonne nouvelle, c'est qu'on peut rééduquer son cerveau. On n'est pas complètement captif de notre striatum. Ton, ton striatum ne va pas forcément évoluer, mais ton cortex, qui lui analyse, qui réfléchit, on peut l'amener à chercher sa dopamine ailleurs que dans des compulsions qui sont toxiques pour nous. Alors comment faire concrètement ben, En renforçant les réseaux neuronaux de la récompense. Et pour ça, Très bien. de manière à créer de nouvelles habitudes. Par exemple, je ne sais pas si tu as déjà fait ça, mais dans des stages, on va manger un raisin en pleine conscience. Tu as déjà fait ça c'est-à-dire qu'au oui. lieu, bah voilà, donc tu, vas, tu vas toucher le raisin, tu vas le sentir, tu vas, tu vas ressentir la texture sous tes doigts et tu vas manger ce raisin, au lieu de le gober en deux secondes et de manger la grappe en trois minutes, tu vas manger ton raisin en étant conscient de ce qui se passe. Et là, ça crée de la dopamine, mais ce n'est pas du tout la même dopamine que si tu t'es moins frais de quelque chose. Donc là, on va commencer déjà à rééduquer le cerveau pour qu'il prenne du plaisir dans des choses sur lesquelles il va poser son attention.
1: Hum, Et dans le... je ferais mieux de faire ça avec du chocolat moi qu'avec un grain de raisin ouais. <rire> mais si au lieu de manger la tablette tu prends ton petit
0: bout de carré de chocolat tu le sens tu vois ce que ça fait sur ta langue etc ton, tu vas avoir ta dose de dopamine hein, et je le répète on ne peut pas vivre sans. donc de toute façon ça ne sert à rien de se dire on va se priver de dopamine à partir de maintenant tu vois et tu, mais par contre tu ne vas pas gaver ton estomac de la tablette parce que tu auras mangé ce, ce, ce morceau de chocolat complètement en conscience tu vois et dans, mmh. son, dans ce livre Le Bug Humain il raconte autre chose qui est vraiment intéressant, euh, Sébastien Boller, c'est qu'il dit que, et ça je l'avais entendu dire aussi dans un livre fabuleux qui est La révolution du partage d'Alexandre Mars, c'est que le don, le don qui est désintéressé, qu'on qu donne pour le, pour le plaisir sans aucune attente, on donne à quelqu'un qu'on connaîtra jamais, ça génère
1: de la dopamine dans le cerveau.
0: Donc, hum, euh,
1: on le sait, hein, euh, le donneur est récompensé et, autant que, que le receveur. Exactement,
0: hum. mais maintenant avec les neurosciences, on voit la zone du cerveau qui va s'activer quand on va donner de manière désintéressée. Il y a plein de tests qui ont été faits euh, là-dessus. Et, euh, et donc un petit exercice absolument euh, intéressant à faire, c'est que la prochaine fois que euh, vous vous sentez vide, que vous vous sentez tendu, que vous vous sentez triste, au lieu d'acheter une nouvelle paire de chaussures ou d'avoir un achat compulsif, faites une méditation sur vos qualités. C'est comme ça que vous allez rééduquer le, le, les réseaux neuronaux de la récompense et tout à coup de se dire si moi je fais une méditation sur laquelle je, je me mets en contact avec ma valeur, est-ce que ça génère aussi de la dopamine Oui, c'est clair. Et comment je vais pouvoir euh, évoluer avec cette dopamine Comment je vais pouvoir la, la générer à l'intérieur de moi sur des choses qui sont ni dommageables pour la planète, ni dommageables pour moi, ni pour les autres
1: oui, c'est pour ça que tu dis que, que la comparaison nous entraîne dans des projets de compensation versus de réalisation. Ce n'est pas toujours facile d'apprendre à discerner
0: Alors ça, c'est un sujet qui, moi, me passionne. Je, je, il est possible que ce soit moi qui l'ai inventé. <rire> parce qu'avant, ah, je n'ai jamais entendu personne parler des projets de compensation et de réalisation. Donc, euh, Je ne mmh. sais pas si tu en avais entendu parler avant moi. Non. non. Donc, euh, je pense que c'est moi qui ai inventé le concept. Et pour comprendre ce que c'est qu'un projet de compensation un projet de réalisation c'est assez simple vous prenez deux personnes qui vont acheter une très belle montre suisse la première elle va l'acheter parce que elle aime le mécanisme elle aime elle aime le travail qui est fait elle aime l'histoire qui est euh, en relation avec cette montre suisse la deuxième elle va l'acheter parce que c'est montrer sa position sociale, c'est montrer qu'on a assez d'argent et il va la mettre de manière très très visible. Euh, le premier va la garder longtemps et va avoir toujours du plaisir à la mettre. Le premier, le deuxième va être obligé d'en acheter une autre assez rapidement parce que, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que pour ce qui est Atom, il en veut toujours plus. Voilà. Donc, euh, le premier, c'est un projet de réalisation. Il se fait plaisir profondément. Le deuxième, c'est un projet de compensation.
1: Alors, quand on est dans le milieu professionnel, c'est pas toujours évident de voir quelle est la blessure sous-jacente. Est-ce que je suis en train d'être dans un projet de compensation ou de réalisation? Eh ben là, ça tombe bien parce qu'on a pris un petit exercice. <rire> Alors, c'est parti pour l'exercice. J'ai
0: prévu un petit exercice que tu connais pas encore. Donc, Alors, on y va.
1: <rire> tu nous réserves toujours plein de surprises, c'est parfait. On y va pour l'exercice, on, on vous avait voilà, dit. De... Ça va permettre
0: de savoir ce que c'est qu'un projet de compensation à réalisation. Et surtout, sachez, je vous le redis, hein, lisez les livres de Tal Ben Sahab. Il va vous expliquer que les projets que vous faites qui ne vous nourrissent pas, vous allez les renouveler continuellement. Vous allez à chaque fois vous mettre des nouveaux objectifs encore et encore et encore. Donc, euh, cherchez des projets de réalisation et quand vous détectez qu'il y a un projet de, de compensation, travaillez sur ce sur quoi vous compensez parce qu'autrement, vous allez être juste très très malheureux. Une fois que ce projet sera réalisé, ça vous amènera absolument nulle part. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, dans un projet, on peut avoir 20% de compensation et 80% de réalisation. Voilà.
1: Quand c'est l'inverse, oui, c'est problématique c'est pas aussi noir et blanc qu'on le voit comme ça, effectivement. Alors, à cool. toi, c'est à toi. C'est parti. Pour l'exercice pratique. Alors. Vous allez inspirer
0: profondément par le nez, expirer par la bouche. Et dans cet expire, vous allez relâcher le dos, ensuite les épaules, la nuque, relâchez le mental, les pensées les réflexions, posez votre attention à l'intérieur de vous-même relâchez le diaphragme et dans chaque expire vous relâchez davantage relâchez le ventre, les bras installez-vous dans la stabilité de vos hanches et ancrez-vous dans le sol avec les pieds bien à plat. Inspirez, expirez. Et maintenant, vous allez penser au projet que vous souhaitez réaliser. Développer une activité, aménager son temps, créer une société, vous marier. Et tranquillement, vous allez vous mettre en relation à ce que vous, avec et tranquillement, vous allez vous mettre en relation avec ce que vous ressentez. Comment vous vous sentez par rapport à ce projet Vous relâchez le dos, les épaules, et vous allez vous poser des questions toutes simples. Est-ce que, dans ce projet, je veux prouver, démontrer, compenser ou guérir quelque chose en moi Et sentez que vous êtes dans un état de détente dans lequel l'information peut remonter, et peut-être de très très loin. Laissez les réponses venir toutes seules. Est-ce que je veux prouver quelque chose Est-ce que je veux guérir quelque chose en faisant ce projet Et vous ne faites rien d'autre que de reconnaître la situation, les faits, les émotions. Vous laissez venir la prise de conscience sans jugement. Et si vous avez reconnu un manque, vous restez juste en contact avec ce manque. N'essayez pas de le résoudre, n'essayez pas de lutter contre, n'essayez pas de vous en débarrasser. Vous restez en contact avec ce qui est là. Vous êtes juste dans une prise de conscience. Vous vous en occuperez plus tard. Pour le moment, explorez-la, cette prise de conscience. Maintenant, vous allez penser et ressentir à cette qualité ou ces qualités dont nous avons parlé tout à l'heure. Cette qualité que vous possédez, qui est importante et valorisante à vos yeux. Est-ce que c'est du courage, de la ténacité, de la patience, de la fiabilité Souvenez-vous d'une situation dans laquelle cette qualité s'est exprimée. Sentez que vous étiez fier de vous. Et inspirez, et expirez tranquillement. Encore. Encore, encore, encore. Et relâchez tranquillement les tensions. Pendant que vous reconnaissez cette qualité. Maintenant, quand vous repensez à votre manque, comment vous vous sentez Est-ce que ça va mieux Même si c'est très, très ténu, vous êtes sur la bonne piste. Vous êtes en train de compenser le manque que vous voulez résoudre. Vous êtes en train de compenser le manque que vous voulez résoudre dans le projet que vous souhaitez réaliser. Inspirez et expirez avec cette prise de conscience et faites le choix de vous donner ce qu'il vous faut vraiment. Et acceptez que euh, votre projet, maintenant, va devenir un projet de réalisation et faites les changements nécessaires pour qu'il le soit. Tranquillement. Sentez que vous pouvez euh, faire évoluer ce projet, tout simplement. Et par ailleurs, vous donnez ce dont vous avez besoin. Et intégrer profondément cette prise de conscience et cette décision et intégrer profondément cette prise de conscience et cette décision d'évoluer. Voilà, tranquillement, avec bienveillance. Et quand c'est le moment, vous pouvez ouvrir les yeux.
1: Lucille, Paul-Chevance, merci infiniment pour tes conseils de coach avisé. On peut te retrouver sur ton site internet www.lucilepaul-chevance.com et aussi sur tes réseaux sociaux qui sont indiqués sur toutes nos plateformes. A noter que ton merveilleux livre « L'enfant de la source » sortira au livre de poche le 3 mars 2021. Découvrez en avant-première les thèmes du podcast « Métamorphose Coaching » pour aller bien au quotidien, sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour être informé et suivre tous les épisodes de la série gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.